0: Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Thomas, es ist bereits April 2020 und wir fassen wieder das Beste zusammen aus den letzten vier Wochen. Ich freue mich riesig drauf und bin schon ganz gespannt. Hast du ein Überthema, das du uns nennen möchtest für diesen Podcast? Oder ist es eine bunte Mischung Blumenstrauß?
1: Ich würde sagen, der Frühling ist ausgebrochen. Wir haben einen bunten Blumenstrauß. <lacht>
0: Das ist doch eine Ansage. Tracy Stuckrath ist die erste. Da geht es um gesundheitliche Verpflegung. Teilnehmer möchten ja nicht immer nur Fleisch essen, sondern noch was anderes. Was ist denn Ihre Meinung und wie wichtig ist die Teilnehmerverpflegung?
1: Ja, Tracy hat sich einen Namen gemacht mit guter Verpflegung für Teilnehmende an Konferenzen und während Trainings. Sie sagt, es reicht nicht, einfach ein Kästchen für Vegetarier zu haben, das man dann ankreuzen kann, ja, damit das Mittagessen dann eben kein Fleisch enthält. Es gibt immer mehr Leute mit speziellen Ernährungsbedürfnissen. Ihrer Meinung nach ist es entsprechend wichtig, weil es gemäß einer amerikanischen Studie bereits 26 Millionen Amerikaner mit Allergien gibt. Oh, okay. Also kannst du fast sicher sein, dass du den einen oder anderen in deiner Veranstaltung dabei hast. Mhm. Sie empfiehlt auch, religiöse Besonderheiten zu berücksichtigen. Das also ist da wahr. hat sie ganz viele Erfahrungen gemacht. Ein No-Go, mhm. das sie da nennt, ist, dass man den Teilnehmenden viele Kohlenhydrate und Zucker zum Frühstück verfüttert.
2: Mhm.
1: Beides lässt die Teilnehmenden einschlafen. Also das ganze Blut geht in den Bauch und die schlafen dann mal eine Runde. Das ist schade. Stattdessen mhm. empfiehlt sie Früchte und Gemüse, über den ganzen Tag verteilt. Das ist weniger streng für die Verdauung. Mhm. Sie stellt auch fest, dass immer mehr ihre Teilnehmenden wissen wollen, was im Essen drinsteckt.
2: Mhm.
1: Deshalb soll man das Essen anschreiben. In Hotels oder so habe ich das auch oft jetzt wahrgenommen, haben sie kleine ja, Schilder, auf denen steht, mhm. was es ist. Und manche schreiben sogar noch drauf, woher es kommt. Genau. Eine einfache Alternative, wenn man sich diesen Aufwand nicht machen will, dass man da jedem sein Ding zubereiten will, ist es, eine zweistündige Mittagspause zu machen.
2: Mhm.
1: Zweistündig statt einstündig, weil dann kann jeder dort essen gehen, wo er will. Das ist aber natürlich nur möglich, wenn es viele Restaurants in der unmittelbaren Umgebung gibt. Da kann man den Teilnehmenden Bescheid geben, was es für Möglichkeiten gibt, welche Restaurants zur Verfügung stehen und dann können sie selber entscheiden.
0: Okay. Thomas, wir beide machen auch Seminare. Wie machst du das bei dir und wo hältst du die Seminare?
1: Ich mache die Seminare in Seminarhotels. Dort ist es meistens so, dass es eine Auswahl an drei verschiedenen Mittagsmenüs gibt oder Hauptspeisen. Da ist es noch weniger oft der Fall, dass jemand hier auf Allergien aufmerksam macht. Und normalerweise habe ich dann Striche entweder beim Vegetarischen, beim mhm. der, der Auswahl mit dem Fleisch, oder dann beim Wochenhit.
2: Mhm.
1: Ja, also ich, jetzt hier in der Schweiz habe ich noch nicht so stark wahrgenommen, dass das äh, einerseits so oft nachgefragt wird und entsprechend auch weniger oft angeboten. Mhm. In den USA habe ich das schon viel eher wahrgenommen.
0: Okay, ja, was mir auffällt, ist die Laktoseintoleranz. Das gibt es halt immer wieder. Und äh, mich, ich persönlich mache Seminare gerne im Holiday Inn in Zürich. Das kennen natürlich viele Zuhörer hier. Wir sind da gut verstrickt und da hast gute Auswahl. Auch der, ähm, der Beginn in den Tag hat schon Süßigkeiten, aber durch den ganzen Tag verteilt auch Äpfel, Obst und so weiter, was ich sehr wertvoll finde für die Teilnehmer.
1: Und wenn es am Mittag natürlich dann ein Buffet gibt, kann jeder nehmen, was er gerne möchte.
0: Mhm. Sonst, ja genau. Sehr gut, ja das ist doch spannend, dass es in Amerika, das so stark beleuchtet wird. Ich finde es auch gut, wenn du als Seminarteilnehmer dann auch ernst genommen wirst, weil es ja auch ein wirkliches Problem ist eben für den Seminarteilnehmer und einen echten Mehrwert als Seminarleiter. Mhm. Starten wir zur nächsten Speakerin, Sie ist wie Speakerin. Es ist natürlich immer die Langlebigkeit eines Speakers gefragt. Leonora Billings-Harris, weiß ich, ist schon eine uralte Legende, könnte man sagen, schon unglaublich lange im Business und sie hat so eine Struktur identifiziert für sich. Was hat sie denn da gesagt?
1: Ja, sie ist seit 45 Jahren im Speaker-Geschäft. Diese vier Bereiche, die sie identifiziert hat, die dazu beigetragen haben, dass sie so lange im Geschäft geblieben ist, sind die Familie, die Fitness, der Glaube und die Finanzen. Wenn diese vier Bereiche stimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man erfolgreich lange Zeit in diesem Business unterwegs sein kann und wird. Was würde Lenora anders machen, wenn sie nochmals anfangen könnte? persönlich mit allen Kunden in Kontakt bleiben.
2: Mhm.
1: Und nicht so sehr mit der Firma selbst, sondern mit den Personen, von denen sie engagiert wurde. Es mhm. gibt es ja natürlich auch, Es engagiert dich jemand und der wechselt die Firma, ja, dann ist es gut, wenn du mit dem in Kontakt geblieben bist, weil der mhm. möglicherweise in der neuen Firma wieder einen Bedarf hat, irgendwo einen Speaker-Slot zu füllen. Genau. Dann, äh, heutzutage schreibt sie viele persönliche Nachrichten, schickt echte Postkarten,
2: mhm. macht ein
1: Foto mit den Kunden und interessiert sich schlichtweg für sie, die Kunden. Mhm. Mhm. So kann sie beispielsweise auch mal nachfragen, wie es der Katze geht. Ja, die Person, die eine Katze haben, denen ist die Katze wichtig.
2: Ja, okay, now, yeah.
1: Die, die keine haben, können das nicht verstehen. Aber die, die eine mhm. haben, die verstehen das. Also genauso wie mit dem Hund oder wenn jemand Kinder ja, hat, ja. dann fragt man mal nach. Und äh, wie hat er seine Prüfung äh, bestanden für den Übertritt an die Universität oder was auch immer? Ja, richtig für die Leute interessieren. Das hilft enorm, um hier in Kontakt zu bleiben und auch immer wieder auf dem Radar aufzutauchen, um als Speaker engagiert zu werden.
0: So wissen wir beide, dass wir Kinder haben und deine Kinder hört man auch, aber das ist authentisch und cool.
1: <lacht> ja du, wir haben Corona-Zeiten, jetzt ist Homeoffice angesagt.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> jetzt damit Lenora sich die Zeit auch für die Familie nimmt, weil sie ist natürlich ständig unterwegs, ja?
2: mhm, sie ist
1: immer im Flieger irgendwo, macht sie sich Termine fürs Telefonieren mit ihnen aus. Manchmal halt auch einfach, um zu sagen, ich liebe dich.
2: Mhm. Also diese das Anrufe wichtige. sind dann nicht
1: besonders lang, also, aber sorry. immerhin wieder in Kontakt gemacht und hier gespürt und gehört, wie es den anderen geht. Mhm. Okay. Damit sie für alles Zeit findet, hat sie mehrere virtuelle Assistenten, die ihr die ah. Arbeit abnehmen.
2: Mhm. Gerade so das ist spannend. Sachen.
1: Ja. Ja. Mhm. Diese virtuellen Assistenten hat sie auf Fiverr und Upwork gefunden. Ich habe mhm. auch immer wieder virtuelle Assistenten, mit denen ich zusammenarbeite. Einen habe ich permanent. Und andere Freelancer nehme ich dann immer mal wieder dazu.
0: Mhm.
2: Okay.
1: Das hilft enorm, ja.
0: Beim zweiten Punkt hast du Fitness gesagt. Hat sie da irgendwie ein Rezept, wie sie sich fit hält?
1: Gut, sie hat jetzt dort nicht groß ausgeführt, aber zur Fitness gehört natürlich auch gesundes Essen mhm. und dass man gerne auch meditieren soll. Mhm. Mal in sich gehen, die Ruhe finden.
0: Ah, Wir haben da ja
1: verschiedene ne? Spezialisten in der German Speakers Association, unter anderem mhm. den Karim Albasch.
0: Mhm. Genau, sehr gut. Ich nenne es auch in meinem neuen Buch, «Selbstheilung durch mentale Gedankenkraft, die Meditation. Ich meditiere jeden Tag, 20 bis 30 Minuten ist der Schlüssel für meine Vitalität und Gesundheit. Kann ich nur jedem empfehlen, das mhm. selbst zu entdecken.» mhm. Sehr gut, med meditierst du auch, Thomas?
1: Ich habe eine Zeit lang meditiert, aber ich habe sie wieder fallen lassen. Sollte mm. ich mal wieder machen.
0: Okay, wäre vielleicht ein Hinweis. Mit vier Kindern braucht man natürlich auch seinen Raum dafür. Das ist mm. auch klar. Bei Homeoffice, in der Nacht, wenn alle schlafen. Ja. <lacht> Okay. Helen Turnbull ist auch CSB-Speakerin und bei ihr geht es um die internationale erfolgreichen Aktivitäten. Also wie bin ich international erfolgreich, vielleicht auch auf der Bühne? Du bist ja auch schon auf der ganzen Welt rumgekommen, mehrheitlich bist du aber jetzt in der Schweiz. Da muss man schon natürlich verschiedene Sprachen können. Wo warst du denn schon überall, Thomas?
1: Ja, also das Exotischste war Hongkong.
0: Ah, das ist cool, Hongkong, okay.
1: Ja, das hat mir sehr gut gefallen, das kann ich jedem empfehlen. Ja. Gerade nicht, aber
0: <lacht>
1: das auch wieder wegen dem Virus. Sonst natürlich mhm. tolle Stadt, tolle Leute. Und, äh, hier die Empfehlung von Helen ist, dass man der Global Speakers Federation folgt, die GSF abgekürzt. Jedes GSA-Mitglied ist übrigens automatisch Mitglied in der GSF und dort kann man ganz viele Informationen abgreifen, um seine internationalen Auftritte zum Erfolg zu führen oder das noch besser zu machen als in der Vergangenheit. Damit es klappt, braucht es einen guten, reichhaltigen Inhalt, also Content. Ja, Das wissen wir, ich behaupte, das ist auch regional-lokal so. Ja, ohne guten Inhalt wirst du nicht wieder eingeladen. Aber international sollte man natürlich dann auch schauen, ist es ist ein Thema, das international auch interessiert. In Helens Fall ist es so, dass sie über die Gleichbehandlung der Geschlechter am Arbeitsplatz spricht. Und das ist gerade in Großunternehmen natürlich ein riesiges Thema und so kommt sie auch weltweit herum. Je nach Land und Publikum ist es unterschiedlich. Dennoch soll man im Allgemeinen den Inhalt der Unterhaltung vorziehen ist mhm. klar. Ja, also ich denke, im angelsächsischen Bereich, da macht man eher mal einen humorvollen Einschub. Einschub, ja. ja. und ich würde sagen, in klassischen deutschsprachigen Auftritten vielleicht eher ein bisschen weniger. Kommt immer auch auf das Publikum und die Firma drauf an, es gibt verschiedene mhm. Kulturen, verschiedene Vorlieben. Und von daher ja, ist es einfach am besten, wenn man sich vorab informiert. Und mhm. da ist natürlich gerade so ein Netzwerk wie die Global Speakers Federation ganz gut geeignet, um dann Leute zu kontaktieren und dort Informationen zu erhalten, was äh, kann man dort bringen und was nicht. Mhm. Mhm. Insbesondere sollte man von Witzen Abstand nehmen und vorsichtig mit Humor umgehen sagt sie. Aha. Manche mhm. humorvollen Bemerkungen werden möglicherweise in den falschen Hals geraten. Äh, ja, das stelle ich schon lokal fest, das ist schon in der Schweiz. Manchmal mache ich einen mhm. Witz und dann äh, der eine oder andere findet es nicht so lustig. Äh, ja. ja, das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung, das ist sicher so. Was ich schade finde, ist, wenn man dann überhaupt nichts mehr wagt und dann wird es meistens einfach nur noch langweilig.
0: ja weil die Emotionen also, ja nicht mehr geweckt werden, oder? Ja. Oder anders, meine, mit, anders Mit gewickt.
1: Humor holst du die Leute raus. Und ich meine, mhm. ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich finde, dass es ein ganz guten Punkt ist. Gerade nach dem Lachen sind die Leute am offensten mhm. für mhm. die Hauptbotschaft oder für die Sachen, die du ihnen dann ein, wirklich mitgeben willst. Okay. Sie haben ja. ihre Widerstände, die, ihre, ihre ihre Abwehrkräfte sind ganz unten, ja, jetzt haben sie gelacht, sie sind gut aufgelegt und dann kannst du die wichtigen Sachen ja, mhm. löffelweise eingeben.
0: Oh, okay. und, äh, Psychologisch sehr wertvoll, ja. Äh,
1: absolut, also der Humor darf nicht unter der politischen Korrektheit verschwinden.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich sage aber nicht, dass es einfach ist, humorvoll zu sein, ja, das, ist,
2: mhm.
1: das will ich damit nicht sagen, aber wäre es gut kann und das passend macht, ist ganz klar im Vorteil.
2: Ja.
1: Sie sagt dann, okay, man muss schlicht und einfach seine Hausaufgaben machen. Eine Sache ist auch, dass man als Redner dann in Großbritannien nicht die stehende Ovation erwartet. Mhm. Also offenbar ist da eher ein bisschen Zurückhaltung im Publikum vorherrschend. Mhm. Also da muss man dann nicht enttäuscht sein und das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich keinen großen Applaus gekriegt, also kam es nicht gut an. Das kann auch ganz anders sein, es kam gut an, aber man hat es nicht erkannt. <lacht> okay. Am besten, sagt Helen, ist es, die Erwartungen abzufragen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel, gut, wie man das macht? Ja, eine
1: also, gute Frage, die sie sagt, ist die, und also ich finde die auch hammermäßig. Ja. Und übrigens, Helen ist in den USA zu Hause, also sie sagt das aus amerikanischer Sicht, das finde ich auch noch spannend. Ja, und die Frage, die man stellen soll, ist die folgende. Womit haben andere Speaker aus meinem Land in der Vergangenheit das Publikum beleidigt? Okay. Okay, also wer auch schon ein bisschen unterwegs war, der hat sicher auch schon den einen oder anderen internationalen Redner gesehen und der hat irgendwo in eine Kerbe gehauen, die dem Publikum wehgetan hat. Ja, 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 ja absolut. Also daher, das finde ich eine super Frage. Mhm. Ja, darüber hinaus, äh, nimm Beispiele, die auf das lokale Publikum passen.
2: Mhm. Also,
1: wir, wir reden hier von Fernsehsendungen, die du referenzierst, Sportarten oder Redewendungen. Mhm. Ein Beispiel ist Baseball in den USA sehr populär, in Europa praktisch unbekannt. Genau. Also in Europa kennt kaum jemand die Regeln, wie man das zu mhm. spielen hat. Also mhm. in diesem Fall nimmst du ein, am besten eine andere Sportart.
0: Absolut. Oder du genau. musst
1: sehr viel Zeit einplanen, um dann die Sportart zu erklären, damit mhm. das Publikum folgen kann.
0: Ja, genau. Wo findet man den Aufträge im Ausland?
1: Sprich mit Kollegen im eigenen Verband der Global Speakers Federation und mit Redneragenturen vor Ort.
0: Okay, mhm. das sagt sie. Ja, klar.
1: Zentral ist aber immer der gute Inhalt, weil mhm. dank dem wirst du dann auch weiterempfohlen.
0: Hast du Unterschiede vom Honorar von, von den Ländern gehört oder so?
1: Sie sagt, oft ist das Honorar ähnlich wie in den USA. Mhm. Aber auch hier, am besten lässt du deine Kontakte spielen, um herauszufinden, wie das Honorar ist.
0: Okay, ja. ja. Ist halt immer ein heikles Thema, gell? aber ich glaube, dass äh, Kommunikation hilft. <lacht> ja. Und am besten dein Netzwerk, das ist schon so. Es gibt ja auch von den Redenagenturen klare Vorgaben, also wo werden etwa die Speaker gebucht und da kann man sich ja dann auch orientieren. Beth? Cisnes ist die nächste CSB-Speakerin und wir haben Thomas im Vorfeld schon gesprochen über Reden bei Verbänden und um dieses Thema geht es jetzt eigentlich auch, weil wenn du bei Verbänden sprichst oder auch bei Berufskollegen, ist es ein Risiko oder nicht, jetzt Re Verbände, es sind nicht unbedingt die Rednerkollegen, aber warum spricht sie denn bei Verbänden?
1: Ja, sie sagt, das ist ein fantastisches Feld, um Geschäfte zu machen, um Reden zu halten. Mhm. Ich habe eh mal mir die Mühe gemacht, im Internet zu schauen, was es für amerikanische Verbände gibt. Und da gibt es riesige Dinge, sprich, die Mitgliederzahlen sind in den Hunderttausenden.
2: Oh la la. Mhm.
1: Das heißt auch, die haben Hunderttausende von Veranstaltungen.
2: Okay, und an diesen ja.
1: Veranstaltungen suchen die immer wieder Redner
2: ah, Ja,
1: das ist eine super Quelle um eben mhm. Redeaufträge zu kriegen wobei, da können wir gerne jetzt auch auf die Details eingehen mhm. also in ihrem Fall, sie spricht ja vorwiegend für Verbände mhm. die dann wiederum Verbände als Mitglieder haben also die Geschäftsleitung eines Verbandes ist wiederum in einem Verband <lacht> Also eine mhm. Hierarchiestufe höher. Mhm. Und das ist auch noch wieder spannend, weil diese Verbandsleitung, die suchen ja dann auch wieder Speaker und dann nehmen sie sie, weil die Verbandsleitung hat an dem eigenen Kongress für die Verbandsleitungen sie gehört und vermittelt sie dann weiter.
0: Genau, genau. Also wenn du gut bist, verkaufst du dich bei diesen Veranstaltungen und du wirst dann gebucht. Mhm.
1: Genau. Das scheint Ihr Hauptkonzept zu sein. sein ja. Wer im Detail wissen mhm. will, wie diese Verbände heißen, kann das entweder googeln oder im Transkript nachlesen. Sie jetzt im Konkreten macht sehr viele Geschäfte mit der American Society of Association Executives.
2: Mhm, mhm.
1: ASAE. Dann gibt es natürlich auch die MPI, Meeting Planners International, oder in Deutschland den Bundesverband Deutsche Vereine und Verbände e.V.,
0: Oh, da hast du aber gut recherchiert. Das ist natürlich toll. Danke dir. Mhm.
1: Was also, mich da jetzt kann so ein ich bisschen
0: ja genau, was mich jetzt gerade natürlich hellhörig lässt: Verbände haben ja oft kein Budget. Wie wird denn das honoriert? Hat sie da was gesagt?
1: Ja, da geht es von null bis zu einem regulären Honorar. Gibt alles. Oh je, mhm. Teilweise Null ist noch zu viel gesagt, teilweise muss man dann sogar selber zahlen, dass man an dem Kongress teilnehmen darf.
2: Mhm, bis
1: zu dem, an dem sie dir wenigstens die Spesen vermitteln, bis zu inklusive Honorar. Jetzt okay. in den Landes- und Regionalverbänden sollte es eher ein Honorar geben, als dann auf der obersten hierarchischen Stufe, weil die sagen sich ja gut, wenn bei uns jemand auftreten kann, kriegt er so viel Folgegeschäft. Und mhm. gemäß Beth ist es auch tatsächlich so in ihrem Fall, dass mhm. die auch gerne ohne Honorar kommt
2: genau ja, ja nur da
1: muss man immer ein bisschen aufpassen ja, die Veranstalter sagen einem das natürlich immer ja super du hast dann ich weiß nicht wie viel Nachfolgegeschäft <lacht> und so also kommst du mhm. gratis oder am besten zahlst du auch noch gerade für den Auftritt ja das ja. ist immer so ein bisschen schwierig da lohnt es sich auch wieder bei einer German Speakers Association oder sonst in einem Speaker Verband dabei zu sein um mit den Kollegen zu kommunizieren und zu fragen du wie gut ist diese Veranstaltung wer ist das, genau. das ist das nur viel heiße Luft oder kann da auch tatsächlich was entstehen? Ja.
0: Sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Super. Ja, ich kann das nur bestätigen, ja.
1: Ein Tipp, den sie noch mitgibt, den ich auch für wichtig halte, ist, damit du nach einer Präsentation für die Verbandsleiter, für deren Verbände gebucht wirst, solltest du erwähnen, was du deren Mitgliedern sagen würdest. Also, du musst sie ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, mit dem Zaunpfahl <lacht> schlagen, <lacht> damit sie merken, aha, das könnte ja was für meine Verbandsmitglieder sein. Genau, ich, das, so den das Nutzen aufzeigen. Gut, aber nur für sie als Verbandsleiter,
2: mhm.
1: ja, dann muss das noch übersetzen, dass auch für seine Mitglieder da was dabei ist. Und dann so, aha, jetzt habe ich verstanden.
0: Handlungsaufforderung auch dort. Sehr gut. Sehr schön, ja das klingt doch spannend, dass ich sage immer Bühne gleich Bühne und wenn du einen guten Job machst, wirst du weitererzählt, das ist bei jedem Redner so, bei jedem Trainer so, bei jedem Coach so und das ist einfach eine weitere Möglichkeit, um schnell an Aufträge zu kommen und ich finde, es gibt auch in Deutschland, Schweiz, Österreich diese Verbände, diese aktiv anzugehen lohnt sich also, haben wir jetzt gerade gehört. Der nächste Speaker, das ist Scott McCain, auch CSP speaker und da geht es um eine Aussage, du musst auffallen, auffallen um jeden Preis oder meinte da einfach sichtbar sein?
1: Ja, um jeden Preis ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Scott empfiehlt, wenn du gefragt wirst, was machst du, eine klare, knackige Antwort bereit zu haben.
2: Mhm. Und zwar
1: soll dann diese knackige Antwort eben erklären, wofür du stehst. Und das nach mhm. Möglichkeit in sechs Sekunden. Ein Beispiel, jetzt nicht von Scott, aber was ich gehört habe...
0: Einen ja, typischen Elevator-Pitch. Aval ja,
1: genau, ja. Nee, aber es ist eben nicht der Elevator-Pitch, weil der dauert 30 Sekunden, das ist viel zu lange, da dröhnst du dein Gegenüber zu. Ja, mhm. Dann ist es eben viel besser, dass das irgendwo zwischen ah, okay. sechs bis zehn Sekunden dauert. Also im Prinzip ist es eben nur ein Satz. Wir hatten dieses Thema schon mal, da ging es um diesen einmaligen... Neugierde weckenden Satz, damit du in die Diskussion reinkommst mit deinem Gegenüber. Das ist viel effektiver und viel natürlicher als eine 30 sekundige mhm, Maschinengewehrsalve. Jetzt, seine Empfehlung ist, nimm den Thesaurus zur Hand, um einen Begriff zu besetzen. Bei jemandem anderen mal gehört, er hat mit jemandem in einem Flugzeug gesprochen, also vierstündiger Flug, ich meine, so Craig Valentine. Und dann hat er den anderen gefragt, und was machen Sie? Da sagt er, er ist die Nummer eins, der, der, der number one gospel comedian speaker in the US. Also der beste gospel speaker der USA.
0: Wow, das ist aber und, großartig. Uh, Greg,
1: ja, das ist Hammer, oder? Und dann hat äh, Craig dann geantwortet: Ah, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. <lacht> und der andere, ja, ja, sonst auch niemand. Deshalb bin ich ja auch der Beste von Hand. <lacht> also er hat sich selbst eine Kategorie definiert, damit er der Beste ist. Das <lacht> also, Number One, okay. Also, ja, das natürlich auch mit Humor einerseits und andererseits, aber auch, ja, es sticht heraus, es fällt auf, es bleibt in Erinnerung.
2: Mhm.
1: Es muss einfach attraktiv sein, sodass es zu Mundpropaganda kommt. Oder Craig hat jetzt das weiter erzählt. ich erzähle es jetzt auch schon weiter. Ja, genau. mit anderen Worten, war doch das super, ein super Satz, den er da von sich gegeben hat, was der so macht.
2: Ja, ja Fantastisch, so ja. was
1: musst du haben. Das ist hier die Idee. Ja. Und so wirst du auch einfacher weitervermittelbar. Mhm. Also wenn ich jetzt an deinen... Claim, denke ich, Bruno, mhm. ja, jenseits der Logik, mhm. ja dann hat das auch sehr viel Potenzial, dass man sich daran erinnert. Mhm. Das ist halt anders. Ja. Das hat sonst niemand. Ja. <lacht> das ist super. Das, so muss es sein. Das, das ist die Idee.
0: Nummer eins, jenseits ja. der Logik. Ja, ich habe es
1: verstanden. Du musst relevant sein. Es muss um Dinge gehen, die das Publikum bewegen. Nicht darum, immer das Neueste zu bringen. Finde ich auch ganz gut.
2: Mhm, mh.
1: Ja, manchmal ist es gerade im Gegenteil so, bring nichts Neues. Wenn Elton John ein Konzert gibt, will man auch nicht, dass er ausschließlich neue Lieder bringt. Man will die alten Hits hören.
0: Mhm. Stimmt.
1: Das heißt, dass du manchmal die alten Geschichten wieder ausgraben solltest oder, und diese auch beibehalten solltest. Mhm. Manchmal ist das Publikum regelrecht enttäuscht, wenn du die berühmten Geschichten, für die sie dich kennen, nicht erzählst. Die haben dann nämlich zu ihrem Kollegen gesagt: Ah, oh, du, jetzt musst wir gehen heute Abend zu diesem Speaker. Jetzt musst du dann hören, wie der diese Geschichte zum Besten gibt. Das mhm. wird fantastisch. Mhm. Ja, welche Enttäuschung, wenn du dann diese Geschichte nicht erzählst.
0: Also das beruhigt jetzt alle Speaker, die schon lange ein neues Referat machen sollten. Bleibt euch selber treu. <lacht> und äh, tatsächlich, ein, ein, ein bunten Mix, gell? Kommen wir zum letzten Beitrag. Das ist Andrew Davis. Er hat die Weiterempfehlung «Ankurbeln» als Thema und gl gliedert das in vier Punkte. Was ist da wichtig, Thomas?
1: Erstens, du brauchst eine wirklich gute Keynote. Zweitens, da knüpfen wir an am Beitrag von vorher, von Scott McCain, Andrew sagt, du brauchst eine einzigartige Geschichte, die vom Publikum weitererzählt wird. So unter dem Motto, da geht also einer aus dem Raum, sieht jemanden, der nicht dabei war und sagt: Oh mein Gott, das musst du gesehen, respektive gehört haben. <lacht> mhm. Drittens empfiehlt Andrew Davis: Nach der Keynote ist es ideal, wenn die Zuschauer, beispielsweise an deinem Büchertisch anstehen oder sonst eine Schlange bilden, um mit dir zusätzliche Fragen zu, äh, dir die zu stellen. Und während sie anstehen, wenn sie miteinander reden, also der vor und hinter äh, sich, werden ins Gespräch kommen. Und dabei mhm. wird es sicherlich jemanden dabei haben, der erwähnt, dass er dich zu seiner Konferenz einladen will. Das wiederum mhm. bringt den anderen erst auf die Idee, dasselbe zu tun.
2: Mhm. Mhm. Mhm
1: finde ich noch spannend ja. und viertens empfiehlt er um weitere Empfehlungen anzukommen dass du einfach sein musst in der Administration also es muss einfach sein mit dir zu verhandeln dich zu buchen und mit dir vorwerten und nach dem Auftritt umzugehen also mhm. hier keine komplizierte Diva sein, die dann, ich weiß nicht, hier noch fünfmal die Meinung ändert und hier noch 27 verschiedene Ansprüche stellt. Mhm. Wer kompliziert ist, wird nicht mehr gebucht. Ja, genau. Außerdem spricht sich das rum. Ja, da, es, da ruft die eine Veranstaltungsleiterin die andere an und sagt, du hast du schon mal was von Ernie gehört? Und wenn die jetzt sagt, oh, der Ernie, ja, dann hatten wir mal, nee, du, das war ja operkompliziert. Mhm. Ja, dann hast du schlechte Karten. Bei dir genau. wird es natürlich anders sein. Da wird es sein: Ernie, ja, fantastisch, das Publikum war begeistert und das ist so angenehm, mit dem zusammenzuarbeiten. Ich hatte fast nichts zu tun.
0: <lacht> ich, bin jetzt froh, hast du, ich bin froh, dass du die Kurve noch gekriegt ja, Danke, Thomas, es ist <lacht> über dich auch so. <lacht> Und das gibt eine Geschichte über Sting, den kennen wir alle. Der war in Zürich eingeladen für einen TV-Auftritt und da gibt es immer wieder Background, viele, viele lustige Geschichten von Promis. Die einen wollen eine extra Garderobe, die anderen wollen noch super Schokolade oder Champagner oder weiß ich was. Und Sting wollte einfach nur einen Apfel. Und das war so bescheiden und das macht ihn auch so sympathisch, auch wenn er so ein riesen Popstar ist. Er ist sehr bescheiden geblieben und das macht ihn echt auf Augenhöhe sympathisch. Wusste ich nicht, diese Geschichte, als ich sie gehört habe, fand ich sie bewegend. Und auch die heutigen Tipps waren wieder bewegend. Und bewegen wir uns jetzt mit diesen wertvollen Tipps für eine bessere Zukunft oder noch besser, wie es schon ist. Ich wünsche dir, Thomas, einen super Frühling. Danke, Thomas, für das Abhören dieser wertvollen Impulse und uns hier so komprimiert wieder mitzuteilen. Es war wieder spannend, hier den Blumenstrauß mitzunehmen in den Frühling. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, also ganz sicher wünsche ich allen gute Gesundheit. Ich hoffe, dass wir hier ja, mit möglichst wenig Schaden durch diese Krise durchkommen und schon bald auch wieder Live-Auftritte haben können. Unterdessen Empfehle ich allen, sich schlau zu machen, wie man virtuell, zum Beispiel per Zoom, auch so kommunizieren kann und Präsentationen halten kann und ein wertvolles Mitglied an Videokonferenzen ist.
0: Sehr gut. Und wer es interessiert, was wir beides machen, dann geht auf unseren Blog thomas-kipwit.com oder brunoerni.com. Blog da wirst du sehen, wie wir mit dieser Zeit umgehen. Und nutzen wir doch diese Krise als Chance und machen wir was draus. Ich wünsche dir alles Gute, Thomas, und freue mich auf den
1: nächsten Podcast mit dir. Ja, danke dir, Bruno. Alles Gute.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit